0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 1er avril 2023. Cette semaine, j'ai eu envie de m'intéresser à ce qu'on appelle la vidéo algorithmique, des caméras vidéo intelligentes qui vont être installées dans plusieurs villes de France à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça s'annonce très utile, mais ça fait peur à certains. On va essayer de faire le point avec une entreprise spécialisée, Wintix. Au sommaire également, une application utilisée par tous les Français ou presque, l'appli SNCF Connect. Après un lancement un peu raté l'an dernier, où en est cette appli qui offre aujourd'hui de nombreux services au-delà du train et quels sont les projets du groupe SNCF dans ce domaine On va en parler avec son responsable. Enfin, on va s'intéresser à la tech, dans un pays où il se passe pas mal de choses, mais on ne le sait pas forcément, le Sénégal. J'ai le plaisir de recevoir, dans Monde Numérique cette semaine, Ibrahima Diago, animateur du podcast Wall of Tech. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 83.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez écouter Monde Numérique sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube, sur la chaîne Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info. Sur le site, vous trouverez plus d'infos sur les sujets traités et sur les personnes interviewées. Vous pouvez également écouter cette émission chapitre par chapitre sur mondenumérique.info et sur Apple Podcast. D'ailleurs, dites-moi euh, éventuellement si c'est une fonction que vous utilisez, l'accès direct au chapitre. Euh, vous pouvez me le dire par mail éventuellement ou bien sur les réseaux sociaux ou encore sur le nouveau serveur Discord de Monde Numérique disponible depuis quelques semaines.
1: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine avec Lisa De Bernard. Salut Lisa
1: Salut Jérôme.
0: Ravi de te retrouver comme chaque semaine dans le Monde Numérique pour passer en vue euh, les news les plus importantes qu'on a retenu. Alors dans l'actu cette semaine, eh bien évidemment, encore et toujours l'IA, l'intelligence artificielle. L'IA avec euh, une pétition qui fait pas mal de bruit, une pétition euh, lancée aux États-Unis pour réclamer un moratoire, une pause sur la recherche en intelligence artificielle au motif que tout cela irait trop vite avec de gros risques pour l'humanité tout entière si on en croit les signataires de cette pétition.
1: Effectivement, on le voyait un peu arriver avec la course folle qu'a entamée l'IA au cours de ces derniers mois. Forcément, certains s'inquiètent de la trajectoire que l'on prend et de l'influence que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur nos vies à l'avenir. Et donc, c'est dans une lettre ouverte publiée sur le site Future of Life que quelques 1125 acteurs de la tech et du numérique ont appelé ceux qui travaillent sur l'IA et les gouvernements à ralentir un peu la cadence. Voire beaucoup, même, puisqu'ils proposent une pause de six mois au moins.
0: Et concrètement, quelles raisons avancent-ils, ces signataires
1: Eh bien, de manière plus ou moins assumée, l'IA qui est ciblée, hein, bien entendu, c'est ChatGPT 4 et les versions à venir dans la mesure où les signataires soulignent le côté un peu incontrôlé de son développement. Ils s'inquiètent du fait que l'on ne puisse pas, par exemple, comprendre, prédire, ni même contrôler de manière fiable le développement du système, pas même via ses créateurs, et de fait, ils appellent à consolider les bases, plutôt que de poursuivre la fuite en avant, avec, pour mot d'ordre, fiabilité, transparence, robustesse, conformité ou encore loyauté.
0: Cela dit, cette pétition est un peu sujette à caution parce qu'il y a visiblement un peu de flou concernant les signataires. Hein
1: effectivement. Alors d'un côté, on, on pourrait être préoccupé par les signataires qu'il y a, puisqu'on retrouve de grands noms de l'intelligence artificielle, hein, des personnes qui travaillent dans ce domaine depuis des années et qui ont forcément évalué les risques. En revanche, il existe effectivement une, une défiance vis-à-vis -vis de l'identité de certains signataires, puisque en fait, on retrouvait par exemple le président Xi Jinping, dans, dont le nom a été retiré euh, depuis. Et c'est un incident qui serait dû au mode d'inscription et de vérification des signatures qui ne nécessiterait en fait que le remplissage d'un formulaire et d'une banale vérification d'email. Donc finalement, tout le monde peut un peu s'inscrire sous n'importe quel nom.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont démenti, comme par exemple le Français Yann Lequin. En revanche, euh, on a dit que Elon Musk ou Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, euh, avaient signé, et eux n'ont pas démenti, semble-t-il. Donc, elle, est, elle a l'air un peu foireuse cette euh, cette pétition, mais néanmoins, elle existe, et, et je dirais même elle a, elle a presque le mérite d'exister euh, à un moment où ça commence peut-être un petit peu à bouger au niveau des pouvoirs publics. Hein.
1: Effectivement, puisqu'on a un projet de réglementation qui est actuel, actuellement euh, examiné au niveau européen avec une mesure phare, le classement par degré des risques des IA.
0: Oui, c'est le AI Act hein, euh, qui est euh, actuellement en, en préparation. Et puis j'ajouterai euh, cette news de dernière minute, euh, ChatGPT, le fameux chatbot bloqué en Italie par euh, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté italienne, qui estime que euh, la législation sur les données personnelles n'est pas respectée, c'est vrai qu'il y a eu des fuites de données récemment, et aussi parce qu'il n'y a pas de système pour vérifier l'âge des utilisateurs. » Gros gros sujet euh, cette histoire de l'intelligence artificielle, euh, j'en parle cette semaine d'ailleurs dans un édito euh, que je vous invite à écouter euh, sur le fil de Monde Numérique et puis on en parle également dans un autre podcast, c'est l'épisode du mois de chez Jérôme et François avec mon camarade François Sorel où on décortique ce sujet de l'IA euh, pendant presque une heure, euh, voilà je vous invite à écouter ce podcast euh, disponible ces jours-ci. L'ISA, alors que l'IA fait donc couler beaucoup d'encre et que la société OpenAI serait en train de préparer euh, la prochaine version, euh, GPT-5, GPT qui sera évidemment encore plus puissant, eh bien, on ne le sait pas forcément, mais tout cela fait le bonheur de certaines industries, et notamment les fabricants de composants électroniques, car il faut de la puissance pour faire tourner ces super-cerveaux. Il y en a un qui en profite largement, c'est le fabricant américain de processeurs et de cartes graphiques NVIDIA.
1: Effectivement et c'est un succès à côté duquel j'ai failli passer Jérôme puisque finalement on en parle très peu mais qui fort heureusement a été mis en lumière cette semaine par la newsletter sur les nouvelles technologies Tech, qui évoquait tout simplement ouais, on les salue la, au bonne passage, fortune, la bonne fortune de Nvidia dans cette nouvelle ère de l'informatique boostée à l'IA. Et qui dit IA, justement, et qui plus est en grande quantité et de qualité, dit forcément besoin d'une grande puissance de calcul. Et c'est là qu'est l'aubaine pour NVIDIA qui, passe, euh, qui face à l'impératif des entreprises de s'approprier euh, cette nouvelle technologie qu'est l'IA générative, se voit extrêmement sollicité, entre autres pour ces processeurs euh, graphiques destinés à l'intelligence artificielle, puisqu'ils sont tout bonnement considérés comme les meilleurs sur le marché. Un succès euh, qui a engrangé des milliers euh, de commandes de puces et de cartes, comme le révèle une enquête de l'agence Bloomberg. Alors dans un premier temps, c'est OpenAI hein, elle-même qui, qui a sollicité NVIDIA, puisque pour créer ChatGPT, la startup a fait appel à une dizaine de milliers de processeurs de la marque qui ont été utilisés par son partenaire Microsoft dans son supercalculateur destiné à l'IA. Et depuis, bah, c'est clairement le jackpot hein, pour l'entreprise de jensen Yuang. En témoignent les futures commandes d'Oracle ou encore d'Amazon Web Services qui ont respectivement témoigné l'envie d'acquérir 16 000 et 20 000 cartes de nouvelle génération H100. Mmh. Et donc, bah, pour vous donner une idée, hein, selon certains analystes de la City, ChatGPT pourrait générer à lui seul euh, entre 3 et 11 milliards de dollars de ventes additionnelles cette année pour Nvidia, ce qui est... Loin d'être anecdotique, d'autant plus que l'entreprise américaine a bien saisi qu'il y avait une opportunité et propose des services additionnels comme la location de supercalculateurs aux entreprises pour entraîner leurs modèles d'IA et ce, pour la modique somme de 37 000 dollars par mois.
0: Et voilà, on comprend pourquoi Nvidia se frotte les mains et pourquoi son PDG chante les louanges de ChatGPT chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. Le gouvernement français l'avait annoncé, les influenceurs auront bientôt un statut légal. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité un texte qui vise à encadrer l'influence sur les réseaux. C'est un métier qui, qui bénéficiait jusque-là d'un grand flou juridique.
1: Et le premier objectif affiché, eh c'est de définir ce qu'est le métier d'influenceur. Car si le mot est entré dans les dictionnaires il y a quelques années maintenant, juridiquement en revanche, rien n'était inscrit. À l'avenir, euh, les influenceurs seront désormais reconnus comme des personnes physiques ou morales, exerçant un pouvoir d'influence sur leur public, par voie électronique, de contenu à visée prom promotionnelle, donc ça pourra être des biens, des services ou encore des causes, en contrepartie d'un bénéfice économique ou en nature. L'obligation d'établir un contrat entre un influenceur et une agence de communication devrait également être mise en place. Et euh, cette réglementation devrait s'appliquer à tous les influenceurs français, même hors de nos frontières. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, puisque euh, depuis quelques années, le royaume de l'influence se trouve à des milliers de kilomètres d'ici, à Dubaï. Euh, ouais, enfin, oui. on aura les mineurs qui seront également protégés, puisqu'ils peuvent commencer cette activité très tôt, hein, comme c'est le cas par exemple pour, pour le normand Cody Roland, qui a commencé à seulement 5 ans l'influence. Euh, donc voilà, ce, ce texte prévoit un agrément décerné par l'État et la consigne de 90% des sommes perçues jusqu'à la majorité, ce qui devrait permettre de protéger euh, eh ben, ces tout jeunes influenceurs.
0: Alors, Cody Rollin aura intérêt à bien lire le texte de loi parce que maintenant, les influenceurs ne pourront plus faire euh, donc n'importe quoi puisque le texte vise aussi à limiter certaines pratiques qui euh, sont loin de faire l'unanimité et qui même présentent parfois euh, des risques, hein, et notamment pour les plus jeunes.
1: Effectivement, on a la, la question de la santé mentale sur les réseaux sociaux qui a souvent été soulevée au cours des derniers mois avec, d'un côté, les filtres qu'on utilise sur les différentes photos et vidéos et de l'autre, la promotion excessive de la chirurgie esthétique, qui ont bien entendu créé des complexes chez bon nombre de jeunes. Alors le texte prévoit de, de demander la mention des filtres sur les vidéos publicitaires et proscrit tout simplement la promotion de la chirurgie. Autre interdiction notable, celle de la promotion du vapotage ou des boissons alcoolisées. Côté financier, on a aussi des mesures. Si le texte est adopté en l'état, les influenceurs n'auront plus le droit de promouvoir des placements à risque tels que les cryptoactifs ou les NFT, de quoi pallier les différentes accusations d'escroquerie qu'il y a pu avoir au cours des derniers mois, voire même des dernières années. Et enfin, si les jeux d'argent et les paris sportifs ne seront pas prohibés, ils nécessiteront en revanche un avertissement clair sur la nécessité d'être majeur pour y accéder. Et enfin, on notera que, euh, et bien, toutes ces lois, enfin, toutes ces règles plutôt, euh, et bien, si elles, si elles, sont violées, euh, les, 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 influenceurs, euh, encourront jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: Voilà, un texte qui doit encore passer euh, au Sénat hein, avant d'être complètement euh, validé. Mais il y a quand même relativement unanimité là-dessus. Donc, ça ne devrait pas faire poser trop de problèmes. Hein. Ce n'est pas comme le projet de loi sur les retraites. Euh, voilà. <rire> Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour ces euh, News Tech de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci, Jérôme. Et à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation
0: de la semaine, c'est une application pour protéger les artistes contre l'intelligence artificielle, et plus précisément, contre le plagiat de leurs œuvres. Oui, car on sait que les outils d'art génératif, hein, comme on dit, comme euh, les applis Stable Diffusion ou Mid-Journey, dont on parle beaucoup en ce moment, tout cela, eh bien, ça suscite des inquiétudes chez les artistes qui voient leurs œuvres copiées et pillées sans leur consentement, puisque toutes ces images générées de manière artificielle, en fait, s'inspirent le plus souvent d'œuvres bien réelles qui sont piochées ici et là sur les réseaux sociaux. Les noms de ces Certains artistes sont même utilisés euh, dans les prompts, les, les lignes de commande pour créer ces images, hein, puisqu'on demande, par exemple, de fabriquer un tableau à la manière d'eux. Ils s'inquiètent, les artistes, évidemment, et ont peur désormais de publier des œuvres, euh, de les poster sur Internet, de peur de nourrir ces intelligences artificielles. Donc, pour contrer cela, eh bien, voici un outil qui s'appelle Glaze, qui analyse les œuvres d'art et qui est capable d ensuite d'en générer une version très légèrement modifié pour perturber... « Le processus d'imitation par une intelligence artificielle ». Ce sont des chercheurs de l'université de Chicago qui ont développé cette application. C'est-à-dire que ça ne change rien pour l'être humain qui regarde l'œuvre en question. Mais en revanche, l'IA, elle, elle va se planter, elle va tout comprendre de travers. C'est l'innovation de la semaine pour les artistes, car ça a pour objectif de vraiment protéger leurs œuvres contre les risques de plagiat, qui est l'une un des, des grosses inquiétudes liées à, euh, au développement de l'intelligence artificielle. Les fabricants de modèles d'IA euh, générative ne pourront donc plus de cette manière collecter des données sur le style, euh, les couleurs, en fait tout ce qui fait la patte d'un artiste. Hein. Euh, ils ne pourront plus entraîner leurs IA à partir des autres œuvres et ainsi produire ensuite eh bien, des, des, euh, des peintures ou des images à la manière d'eux. Malgré tout, les chercheurs préviennent que Glaze n'est pas une solution permanente contre ce problème, puisque évidemment, les IA, par définition, évoluent tout le temps. Glaze est une solution provisoire, donc en attendant, probablement, et on l'espère pour eux, des protections juridiques qui pourraient être mises en place. Mais ça, ça ne se fera sans doute pas avant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, dans l'immédiat, il y a Glaze, une application que l'on peut télécharger. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast.
1: Monde numérique le meilleur de la tech.
0: On passe aux interviews de la semaine. On appelle ça la vidéo algorithmique. Des caméras dites intelligentes, capables de détecter dans la rue ou ailleurs des situations particulières. Un attroupement, une voiture mal garée. Cela devrait être utilisé assez massivement à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques, afin d'assurer la sécurité et la fluidité des transports. Mais pour cela, il faut encore adapter la loi. C'est ce qui est en train d'être fait avec la discussion au Parlement d'un texte dit loi JO. Le sujet est sensible. Des associations s'opposent à la surveillance automatisée. Alors comment ça marche exactement Que peut-on faire précisément On en parle avec mon invité. Bonjour Quentin Barène. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de la société Wintix, qui est spécialisée dans l'analyse vidéo dans l'espace public, euh, grâce à un logiciel qui s'appelle City Vision. Alors que permet votre système City c'est un logiciel qui est développé par ma société Wintix,
2: qui permet d'analyser en temps réel les flux vidéo qui sont captés par les caméras installées un petit peu partout dans les villes. En analysant ces flux vidéo, on peut produire des indicateurs, des notifications sur tout un tas de sujets, dont des sujets hyper importants pour la réussite des JO, et qui sont régulièrement pointés du doigt en, en prévision de cet événement, qui sont la gestion des flux de mobilité, parce qu'il va y avoir un afflux de visiteurs qui sera massif pendant la période des Jeux, et la sécurité des biens et des personnes, notamment aux abords des enceintes sportives.
0: Donc les caméras, elles sont là où il y en aura d'autres, des nouvelles. Euh, vous, vous êtes en amont, vous, vous traitez les, les données qui sont recueillies par ces caméras Exactement.
2: Bah, si, si je prends quelques exemples pour être concret sur un sujet comme la gestion des flux de mobilité, la gestion des flux de mobilité, elle s'apprécie à, à plusieurs égards. Par exemple, dans les réseaux de transport en commun. Les réseaux de transport en commun vont accueillir potentiellement des pics d'activité pendant les JO, avant, après les épreuves. Mmh. Et il y, y a un enjeu majeur pour les exploitants, c'est de connaître quelle est l'affluence dans leur réseau de transport. Un quai de métro... Ben on
0: s'attend déjà au pire, hein. <rire> je vous rassure. Il y, y, y aura
2: du monde, il y aura du monde. Un quai de métro, c'est minimum 8 caméras. En s'appuyant sur ces caméras, notre logiciel est capable en temps réel de compter combien y a de personnes sur le quai qui attendent le métro et d'envoyer cette information à l'exploitant qui peut à son tour être très réactif sur la fréquence de ses métros, notamment sur les lignes automatisées. S'il y a un métro prévu toutes les deux minutes, bah potentiellement on peut augmenter la fréquence des métros pour que les personnes attendent moins, que le quai se vide plus vite. Si jamais on est déjà au max de la fréquence des métros, mmh. à ce moment-là, l'exploitant peut envoyer des agents de canalisation pour du conseil, pour canaliser les flux. Et notamment, dans la perspective des JO, il y aura beaucoup de touristes qui connaissent peut-être un petit peu moins le réseau RATP que
0: vous et moi ouais. et qui auront besoin de conseils. Bien sûr. Alors ça, c'est pour la mobilité. Et puis, il y a l'aspect sécurité aussi, ouais. bien sûr. Euh, donc là, c'est pareil. Quel type de, 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 de zone euh, pourrait être amené à, à être surveillé par par votre logiciel ou par d'autres ben là, il peut y avoir plusieurs applications
2: possibles aux, aux abords des enceintes sportives. On peut vérifier qu'il n'y a pas de véhicules qui viennent se garer devant un accès pompier, par exemple, pour que l'accès soit en permanence accessible au personnel de secours si besoin. Mmh. Sur, euh, si, si on reprend l'exemple de ce qui s'est passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, tout part finalement d'un problème d'aiguillage d'une foule qui s'est pas orientée vers la porte principale d'accès au stade et qui s'est plutôt orientée vers une porte secondaire. Ça, c'est des choses qu'avec une caméra de voirie on peut détecter très facilement pour immédiatement envoyer une information à un opérateur vidéo qui à son tour peut envoyer des, des agents sur le terrain pour réorienter les gens vers la porte principale et éviter l'engorgement d'une porte secondaire qui est pas faite pour accueillir une grande masse de personnes.
0: Comment ça fonctionne
2: En fait, euh, donc City Vision, c'est un logiciel qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, terme assez vague mais que je vais essayer d'expliciter. En fait, l'intelligence artificielle, c'est apprendre un logiciel, une euh, compétence cognitive humaine. En l'occurrence, nous, c'est la vision. Mmh. De la même manière que vous pouvez apprendre à un enfant à reconnaître une voiture, bah pour lui apprendre, vous allez lui montrer 10 voitures. Au bout de 10 voitures, il aura compris. Un logiciel, c'est bien moins intelligent qu'un enfant. Donc, ce n'est pas 10 voitures que vous devrez lui montrer, c'est 10 000 voitures. Et vous allez lui montrer sous toutes les coutures, de face, de l'arrière, de côté, de dessus, de profil. Une fois qu'il en aura vu 10 000 images d'exemple. Bah, il sera capable de reconnaître
0: une voiture dans le champ de vision d'une caméra. Une y compris qui... s'il y a autre chose dans l'image, euh, s'il y a quelque chose devant, si c'est qu'un bout de voiture ou des choses comme ça. Exactement.
2: Et mmh. si jamais il a appris à reconnaître une voiture, un vélo et une personne, bah, dans l'image, il sera capable de faire la différence entre une voiture, un vélo et une personne. Et ça, c'est un intérêt une, euh, dans, dans l'organisation des JO. Une fan zone, par exemple, c'est pas censé accueillir de véhicules. Bah, si on détecte un véhicule, ça peut déclencher une alarme automatiquement
0: auprès des organismes de sécurité. Alors, à euh, on se parle, donc euh, début avril 2023, euh, qu'est-ce qui est autorisé Qu'est-ce qui ne l'est pas Et, et qu'est-ce qui
2: pourrait l'être Si je sors un peu du cadre des JO et que je vous parle de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, avec des caméras, bon, les caméras déjà sont autorisées dans l'espace public, une collectivité peut installer des caméras pour... Euh, vérifier ce qui se passe sur la voirie, historiquement plutôt pour des enjeux de sécurité. Ensuite, la nouveauté, c'est que depuis euh, 5-6 ans, avec les nouvelles technologies, il y a des algorithmes qui sont désormais capables d'analyser ces flux vidéo. C'est ces algorithmes qui posent question quand est-ce qu'on peut les utiliser, avec quelle finalité Aujourd'hui, à droit constant, on peut analyser automatiquement des flux vidéo pour produire des statistiques. Par exemple, chez Wintix, on fait énormément d'analyse vidéo pour produire des statistiques de comptage sur les mobilités. Donc pour tout un tas de villes, on vous dit combien il y a de vélos, de scooters, de voitures qui transitent par les différents axes des villes pour aider les collectivités à mieux aménager la voirie. La, la finalité qui pose question aujourd'hui, c'est ce que la CNIL appelle les, les applications à visée opérationnelle. Donc des applications dont l'ambition serait de notifier un opérateur vidéo en temps réel pour qu'il prenne une décision en temps réel. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas autorisé par les lois telles qu'elles existent, et c'est l'objectif de la loi JO qui est en ce moment en discussion exactement à l'Assemblée et au Sénat, c'est de permettre, dans un cadre temporel bien défini, pour des personnels bien définis, et sur des endroits bien définis, d'autoriser ces applications à visée opérationnelle.
0: Alors, il y a des associations euh, qui euh, s'opposent hein, euh, à ce type de, de surveillance vidéo, euh, qui euh, mettent en avant des scénarios un peu catastrophes. Euh, quels sont les risques En
2: fait, euh, à mon sens, il n'y a, a pas grand-chose de nouveau. Les caméras sont déjà autorisées dans l'espace public. Elles, euh, elles filment au quotidien la voirie. Tout le monde sait qu'il y a des caméras qui sont installées, qui sont filmées, et que potentiellement, il y a des personnes qui mmh. les visionnent pour vérifier qu'il ne se passe pas de choses anormales ou dangereuses sur l'espace oui. public. Notre logiciel CityVision, il ne sait pas si c'est un homme, une femme, un adulte, un enfant. Lui, ce qu'il reconnaît, c'est une silhouette humaine. Et donc, si vous lui dites, est-ce qu'il y a une personne
0: dans cette zone bah, Il vous répond oui ou non. L'identification faciale, est-ce que euh, vous êtes, euh, votre logiciel euh, peut voir des visages et peut éventuellement euh, identifier des personnes Non, Là, il ne peut pas du tout. En fait, euh, et ça, c'est...
2: C'est une décision de développement de Wintix. On a créé Wintix avec l'ambition de déployer des, des applications que nous on qualifie d'intérêt général sur la fluidification des mobilités, sur la tranquillité publique, sur la propreté urbaine. L'objectif, ce n'est pas que ces applications elles se fassent au détriment des libertés individuelles de chacun. Donc notre logiciel, il ne fait pas d'analyse biométrique, il fait pas de reconnaissance faciale, et il n'en fera jamais. Et d'ailleurs, c'est des choses qui ne sont pas du tout autorisées dans la loi, c'est n'est pas nu non plus euh, dans l'ambition de cette loi JO, donc c'est complètement écarté de cette loi,
0: et nous, on n'en fera pas. Donc d'après vous, on a, on a tort de se faire peur en ce moment avec cette histoire de surveillance et de vidéos algorithmiques Je pense que oui, parce que les, les choses sont très très cadrées. Il faut
2: savoir que qu'en Europe, on a déjà le RGPD, qui permet sur toutes les notions d'analyse de données, à mon sens, de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies en, en se prémunissant des éventuelles dérives. C'est le cadre tel qu'il existe aujourd'hui. Mmh. Là, pour, pour les JO où il y a des besoins spécifiques, il y a quelques expérimentations qui vont être autorisées pendant une période d'un an et demi. C'est donc euh, de juin 2023 jusqu'à décembre 2024, dans le cadre uniquement de certains très grands événements, donc les JO ou la Coupe du monde de rugby, par exemple, et à destination de certaines communes. Mmh. uniquement, celles qui accueillent les événements et de certains personnels. C'est la police nationale, la police municipale euh, et les agents de sécurité de la RATP, de la SNCF, c'est tout. Et après, c'est fini.
0: La crainte aussi, c'est peut-être d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire de, de mettre un, un premier système en place qui, euh, un jour ou l'autre, pourra évoluer vers, euh, vers quelque chose de, de plus inquiétant. Bah, à, à mon sens, la caméra en fait, la question
2: qui se pose, c'est est-ce qu'on veut des caméras dans l'espace public Ensuite, comme je l'ai dit, la mettre sous analyse algorithmique ou sous analyse humaine, à mon sens, c'est bien moins biaisé de le mettre sous l'analyse d'un algorithme que de la mettre sous l'analyse d'un humain. Ça, c'est, je dirais, mon premier élément de réponse. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est qu'encore une fois, c'est des choses qui sont très, très peu intrusives. On ne capte aucune donnée personnelle. Une caméra, elle connaît 10 000 fois moins d'infos que votre banque qui suit tous vos paiements, qui sait où est-ce que vous payez, qu'est-ce que vous achetez, et quand est-ce que vous l'achetez, ou que, encore pire que votre téléphone portable. Donc je pense qu'on se trompe un peu de problème quand, quand on essaie de bannir la caméra et, euh, et les analyses algorithmiques, probablement par manque de connaissance du sujet, parce que si vous voyez notre logiciel dans l'action, vous verriez qu'on n'identifie on personne, et c'est juste soit de la stat, soit de la notification pour attirer l'attention d'une personne, qui ensuite prend une décision, l'algorithme ne prend jamais de décision
0: lui-même. Oui, en fait, il s'agit souvent d'une position quasi euh, idéologique, de principe, en fait. Hein. Merci, Quentin Barène, cofondateur de Wintix. On va rester dans le domaine de la technologie au service des citoyens et notamment des transports. En janvier 2022, la SNCF a lancé l'application SNCF Connect. Une appli mobile à tout faire, censée remplacer plusieurs applis existantes, notamment Wii SNCF, mais le lancement a été un peu chaotique. Pas mal de bugs, beaucoup de critiques... Il faut dire qu'il s'agissait d'un chantier technique assez considérable pour lequel SNCF a fait appel à des technologies peu utilisées à ce jour. Un an après, où en sommes-nous Il me paraissait intéressant de faire un focus sur cette application que quasiment tous les Français sont amenés à utiliser. Bonjour Christophe Rochefolle. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations tech chez SNCF, Connect and Tech, filiale du groupe SNCF, comme son nom l'indique. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et où vous en êtes aujourd'hui Alors, le c'est effectivement, c'est une période incroyable. Incroyable quand on
3: refond une application de cet ordre qui est présente dans la poche de tous les Français, euh, qui euh, démontre son succès aujourd'hui, parce qu'on on vend à peu près l'équivalent de 6,5 stades de France de billets par jour. Pour ah essayer oui, c'est monter. Donc, elle est présente, elle est... Euh, utilisé. Et dès son lancement, on a continué à vendre avec un taux de satisfaction de 80%. Enfin, Aujourd'hui, l'application, est partout. Et mmh. Elle contribue aussi bien à la court distance que à la longue distance à faire ses itinéraires à chez
0: ses billets de train. Alors, on va parler de ce qui va bien, mais d'abord, évacuons peut-être ce qui n'allait pas bien. Qu'est-ce qu qui allait, qui ne marchait pas Pourquoi ça ne marchait pas bien On a fait des choix. On a sorti typiquement
3: des fonctionnalités qu'on s'est dit on pouvait attendre euh, sur le wallet. Et on a été un peu surpris par le marché qui avait... Beaucoup d'attentes qu'on qu n'avait on pas qu disait on, on pouvait le sortir un peu après. Et on l'a sorti, euh, je crois, que dans trois semaines après. Donc ouais. Effectivement, on a, on a dû faire des choix qu'on fait un changement de, de telle importance qui touche euh, tous les Français, qui touche la courte distance, la longue distance, qui, qui touche l'itinéraire. On pourrait, on pourrait y être encore. Mais je pense que c'est intéressant de se dire qu'une boîte de la taille de la SNCF, aujourd'hui, fasse des choix aussi drastiques, de se préparer pour l'avenir et de se dire « Oui, on prend des risques, on, on change » nos couches pour se préparer pour demain bah, c'est un choix fort et qui est, qui est reconnu par nos équipes et qui se dit bah ok hmm. on a préparé demain on a amélioré on sort une nouvelle version toutes les semaines on écoute nos clients on a sur 2022 je crois qu'on parle de 10 millions de retours clients qu'on analyse et qui nous permettent de progresser chaque semaine chaque semaine une nouvelle version sur le
0: mobile sur le web pour
3: Accompagner les Français au jour le
0: jour. Alors euh, Christophe Rochefolle, vous vous donc vous êtes aux manettes hein, de, 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 de tout cela. Euh, comment ça s'est passé Vous avez notamment fait appel, je crois, à une technologie qui s'appelle Flutter. Euh, on va rentrer un peu dans les dans les rouages. On va mettre les mains dans le cambouis. Et donc vous avez utilisé une technologie qui s'appelle Flutter, qui est une techno open source mais créée par Google. Qu'est-ce qu'elle fait cette techno Expliquez-nous ça. Alors c'est une technologie qui permet de développer
3: des applications avec un seul code source, c'est-à-dire que nos développeurs ne développent qu'une seule fois, et après ça génère le code pour les applications mobiles, que ce soit Android ou iOS, que ce soit un téléphone Apple, Samsung ou autre. Donc ça permet d'accompagner l'ensemble des voyageurs sur la même expérience. On sait que tous on a des mobiles perso des mobiles pro, mmh. pas toujours de la même marque, et pouvoir accompagner la, la personne sur quel que soit son modèle de la même façon, c'était
0: important pour nous. Alors, ce n'est pas très connu ce, ce flotteur, évidemment, euh, d'abord parce que c'est un outil professionnel pour les entreprises, euh, mais ensuite parce que ce n'est pas forcément très utilisé. Et vous, vous êtes euh, la première entreprise en France de cette taille, hein, groupe SNCF, SNCF, à, à avoir eu, décidé d'utiliser cette technologie. Pour quelles raisons
3: On parlait de nos missions, mais on parlait un peu d'audace au site, en fait, quelque part. C'est on a fait ce choix-là, on a regardé ce qui existait sur le marché. Les technologies hybrides dans le mobile existent depuis longtemps. Donc ça fait longtemps qu'on regarde ça, mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur la, ce qu'on appelle la maintenabilité des applications qui étaient générées. Donc on a regardé les nouveautés. Donc il y avait Flutter, il y avait d'autres technologies qui étaient émergentes. Et on a lancé le, ce qu'on appelle une Proof of Concept, mmh. des, 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 des tests. Preuve de Preuve, de concept, preuve oui, de concept, pour voir si, si ça marche en fait. Ouais, on, a, on, a, on a beaucoup d'anglicisme dans l'informatique. Ah bah oui, oui ça
0: c'est bien, je, je vous excuse.
3: <rire> et, et donc on a testé ces trois technologies et en l'espace de quelques semaines, Flutter est arrivé très vite en haut du panier euh, pour sa facilité d'apprentissage, parce que bah, démarrer sur une nouvelle technologie, ça veut dire ne pas avoir des développeurs sur le marché qui savent le faire. Mmh. Mais par rapport aux technologies qu'on utilisait, très facilité d'apprendre et de monter sur la technologie. Des résultats assez bluffants entre Android et des iOS en termes d'expérience de, de, client.
0: Donc on, dé on, fait, on développe une seule appli et, et se, c'est la même euh, partout Partout, exactement. Okay. Y compris web
3: Alors Non, euh, Flutter existe en version web. Au moment où on s'est lancé, il n'était pas, pas mature, pas suffisamment mature. Et donc là, on, on s'est dit, on ne va pas partir sur une technologie qui n'est pas mature par rapport à nos besoins. Et, et Flutter web est plutôt orienté... Faire une app sur le web, ouais. ce qui n'est pas tout à fait l'expérience web qu'on qu qu choisit. Encore une fois, on veut une, une expérience pour nos clients qui soit la plus euh, sans effort possible. Mm -hmm. Et donc, il faut choisir une technologie qui est adaptée. Alors, je l'ai dit, euh, ça a été créé par Google, mais ça n'appartient pas à Google. Alors, C'est ce qu'on appelle de, vraiment de l'open source. Que tout le monde peut y contribuer. C'est un des axes assez forts pour nous. Que nous. On est un des premiers utilisateurs en France. Et on, donc, on, on apporte aussi, on contribue au projet Flutter en apportant des évolutions, des fonctionnalités au langage Flutter.
0: Il y a d'autres services euh, que vous envisagez
3: d'intégrer de, euh... Un des autres axes qui, qui me tient particulièrement à cœur, et qui me tient à cœur l'ensemble des personnes qui nous rejoignent, c'est on travaille sur la mobilité durable. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Donc vous avez toutes les
0: mobilités, sauf l'avion,
3: quoi. Et la voiture. Et la voiture, oui. <rire> Ou alors, c'est la voiture, c'est par le partage de voitures, qui, qui continue à être... Okay.
0: Mais on n'a pas les VTC, les taxis, voilà. euh,
3: Par contre, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'accompagner ça par le numérique responsable. C'est nous-mêmes, la façon dont on va concevoir l'application, manifestation première pour nos utilisateurs, c'est économiser là en batterie, mais c'est au-delà de ça, autant économiser le CO2 en se déplaçant, et euh, l'opération, en début d'année, là, on a lancé euh, euh, le, le parcours, euh, le nombre de kilomètres parcourus et l'économie euh, en, en équivalent carbone qui a été lancé euh, sur mon année, mmh. euh, SNCF était particulièrement bien vue par nos clients, de la même façon, nous, nos développeurs, ils ont envie d'avoir une démarche éco-responsable, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Green Spector, qui nous donne un label, donc on a un label argent sur l'application et on se fait auditer régulièrement. C'est l'appli qui a un label ou c'est les, 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 servi le les services, c'est le train et c'est les services. c'est l'appli elle-même. On veut pousser la démarche jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris l'appli qui permet d'accéder à des services durables. Comment on fait une appli euh, green On limite les, les échanges de données, on, on essaye de consommer le moins de flux, consommer le moins de batterie, travailler sur le temps d'attente entre les entre les moments où il y a interaction avec l'utilisateur. Et donc ça tout.
0: Tous les trois mois, à peu près, on se refait auditer pour voir où on en est et ce qu'on peut améliorer. Par exemple, si vous mettez beaucoup d'images ou des vidéos, ça va euh, plus consommer, forcément oui, Tout à fait. Donc, vous évitez On, on essaie
3: de trouver le, le bon équilibre en ouais. entre l'utilisabilité pour nos, pour nos clients et la consommation. Bien sûr. C'est une démarche perman... une... d'amélioration continue, vraiment. Ce n'est pas à un instant T. On pourrait avoir, faire un audit et se dire, oh, c'est bon, on a eu lavé l'argent. Hmm. C'est une démarche régulière et on se dit, bah, ok, ça, on s'est un peu dégradé, comment on l'améliore comment on travaille sur des axes d'amélioration pour rester, y compris, dans la conception de nos applications durables.
0: Merci Christophe Rochefolle, directeur des opérations tech chez SNCF Connect Tech. Allez, je vous emmène en Afrique avec mon troisième invité de la semaine. Je sais que beaucoup d'auditeurs nous, nous écoutent là-bas. Le continent africain est de plus en plus dynamique en matière de technologie, on part au Sénégal où de nombreuses startups se lancent dans plusieurs domaines. Mon invité est un acteur et un observateur avisé de cet écosystème. Bonjour Ibrahima Diago. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de, de te recevoir. Euh, allez, on va se tutoyer parce que euh, voilà, nous sommes euh, confrères euh, podcasteurs. Ouais. Euh, tu animes euh, à Dakar au Sénégal un, un podcast consacré à la tech. Donc, je suis ravi de te recevoir dans le monde numérique, pour que tu nous parles un peu de, bah de la tech dans ton pays. Euh, on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans, dans, dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est très, très dynamique dans, dans plein de secteurs. Ouais. Mais d'abord, à propos de, de, de toi et de ton podcast, est-ce que tu peux nous le nous présenter un petit peu ce podcast qui s'appelle Wall of Tech et qui a une, une vraie particularité
4: Ouais. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Je suis vraiment content de participer aujourd'hui à cette émission-là. Euh, comme tu l'as dit, nous sommes des frères podcasteurs, tu vois, donc euh, je suis très 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 content aujourd'hui de participer à cette émission-là, parce que c'est une émission que j'écoutais même avant que je fasse le podcast, hein. ouais, donc du coup je suis hyper content. <rire> <rire> alors, euh, moi c'est Elhaji Ibrahim Diago, euh, alors sur les réseaux on m'appelle Elip. Euh, je suis ingénieur en informatique euh, et mm -hmm. je travaille actuellement à l'UNICEF, et euh, il y a quelques années de cela, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Wall of Tech. Alors, Wolof Tech, c'est un podcast qui parle des nouvelles technologies, mais dans nos émissions, on utilise la langue Wolof. C'est ce qui fait la particularité euh, de notre podcast. Alors, euh, le Wolof, peut-être que beaucoup de personnes ne le connaissent pas, le Wolof, c'est une langue qui est parlée au Sénégal et par la mmh. majorité des Sénégalais. Donc, pratiquement plus de 90% des Sénégalais, ils parlent le Wolof. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle nous, on a choisi le Wolof pour euh, faire notre podcast.
0: Tu peux nous dire quelques mots, Wolof
4: ah à Sénégal. mangi émission à Jérôme monde numérique et ah, mangi le président de Sénégal quoi. Voilà. Super. Alors la particularité du wolof c'est que au Sénégal on parle de wolof mais euh, on y met des mots français souvent. Tu vois et voilà c'est la raison pour laquelle on y met des mots en français, en anglais, mmh. en arabe. Par exemple tout à l'heure j'ai dit assalam mais assalam c'est voilà c'est ah oui, arabe tu vrai. vois. Tu vois, donc on mélange du tout, quoi. Et c'est ce qui fait même la particularité et la beauté même de cette langue. Et quand tu n'es pas sénégalais, tu peux, voilà, choper des mots et tu peux comprendre un peu, tu vois. Donc mmh, nous, mmh. dans nos épisodes, on n'est pas linguiste tu vois. Dans nos épisodes, on parle de Wolof que le Sénégalais lambda parle.
0: Et alors, euh, euh, de quoi, par quoi parles-tu dans, ce, dans ces podcasts C'est la tech au sens très large, il hein. y a des sujets très variés.
4: Exactement, c'est la tech au sens très large, hyper large même. Dans nos pays, on a les gens qui sont instruits, par exemple les, les professionnels, ils sont les innovateurs. Il y a les gens de la brousse, les populations qui peut-être ne connaissent rien du tout de l'informatique. Mais il faut les rapprocher. Il faut aller vers ces gens-là qui ont des problèmes. Essayer de voir c'est quoi le problème. Parce que souvent, nos innovateurs, comme j'ai l'habitude de le dire, ils règlent de faux problèmes. Tu es dans ta chambre, tu imagines une application, tu l'implémentes, tu sors pour le vendre. Alors que ce n'est pas ça, n'est pas comme ça. Il faut aller vers le public, vers les gens qui souffrent, vers les gens qui n'ont euh, pas de... Peut-être même, ils ont besoin de solutions qui n'ont pas besoin de codage, qui n'ont pas besoin d'intelligence artificielle. Peut-être mmh. ils ont besoin d'une solution qui est hyper simple. Donc du coup, ouais. moi, mon objectif... Oui, il faut partir
0: du besoin plus que de l'idée comme ça. Euh...
4: Exactement. Donc abstraite. moi, mon objectif, mmh. c'est de rapprocher ces deux-là, ces deux groupes de personnes-là, afin qu'ils puissent communiquer. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, si celui qui est dans la forêt, dans la brousse, ne comprend pas, n'a pas l'information... Quand le gars vient, il va lui dire, mais attends, tu là, vous là, vous êtes les gens, là, les intellectuels, vous êtes venus là pour nous arnaquer, nous on ne comprend rien de ce que vous dites, quoi, tu mmh. vois, parce que souvent ouais, ces gars-là, ils ont beaucoup d'argent quand même, tu vois, je te le dit, mmh. par exemple, quand tu vas au fin fond du Sénégal, voilà, ils ont ouais. beaucoup d'argent, voilà.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est intéressant. Il y a un marché, quoi.
4: Il y a un marché, il y a un marché. Ah, il y a un ouais. très grand marché.
0: Euh, alors, Ibrahima, tu reçois beaucoup d'innovateurs, de, de, de start euh, Il y a un, un, un comment dire, un, un écosystème de start-up tech très actif.
4: Ouais, au Sénégal. Ouais, franchement. Franchement, moi, quand je suis euh, revenu au Sénégal en 2019, quand je partais déjà, même, je sais, dans, dans les start-up, hein, moi, j'avais une start-up, je faisais des choses. Mais quand je suis parti en France et quand je suis revenu en 2019, voilà j ai, j ai, moi j'ai vu euh, que l'écosystème avait tellement grandi et qu'il y avait beaucoup de startups il y avait beaucoup de jeunes
0: alors c'est des startups dans quel domaine
4: euh, le up la startup qui m'a le beaucoup plus marqué c'est yaharala qui fait à peu près euh, euh, qui est dans l'éducation donc lui son objectif est de former les jeunes par exemple parce qu'en fait c'est vrai que aujourd'hui on a besoin de toucher les technologies qui sont très pointues d'accord mais il faut penser à la jeunesse. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, nous, on est, on, a, on est déjà des grands, voilà, on, on a beaucoup de charges, donc on a, voilà, tu vois. Mais les jeunes, il faut penser à eux. Donc, lui, c'est une start-up qui vise, euh, qui a comme objectif d'éduquer, c'est-à-dire mm -hmm. apprendre les nouvelles technologies euh, à la jeunesse, à toutes les personnes qui veulent évoluer euh, euh, voilà, dans ce domaine. Alors, il fait ça en présentiel. Mm -hmm. En présentiel. Il a ah oui, ouvert... c'est très, très low-tech. Ah, exactement, très... il a, il a, il a ouais. fait ça en présentiel et, et, et je suis vraiment content de le voir aujourd'hui évoluer parce qu'il a ouvert des, euh, des campus un peu partout à Dakar, tu vois. Mm. Donc du coup, les jeunes des, des quartiers peuvent venir là-bas et ils peuvent les unifier dans la programmation et, et plein de choses. Et à part, part Karala, il y a aussi des jeunes euh, qui ont créé récemment. Euh, il s'appelle euh, Jimo Marlow. Euh, lui aussi, il est dans l'intelligence artificielle. Franchement, il crée euh, beaucoup de choses. Et il euh, y a aussi, euh, euh, comment dirais-je, Notix. C'est une start-up mm -hmm. aussi qui évolue euh, dans les objets connectés, tu vois. En fait, eux, ils ont créé ce qu'on appelle Tolluker. Alors, Tolluker, c'est-à-dire, ils créent Toll, c'est-à-dire, c'est un champ à la maison. C'est-à-dire, un jardin à la maison. Donc, ouais, c'est-à-dire, comme vous le voyez aujourd'hui dans, euh, dans, dans la capitale, tu ne peux pas avoir de champ, tu ne peux pas cultiver parce qu'il n'y a pas d'espace. On habite dans des mm -hmm. appartements. Donc, eux, ils ont créé une box Hein, avec l'intelligence artificielle, des robots et tout ça, qui peuvent arroser, qui peuvent même voir exactement la plante comme il a besoin d'eau, il va l'alimenter. Donc, donc du coup, dans ton appartement, tu peux avoir ton jardin et peut-être pourquoi pas ne pas avoir oh. des, des tomates et des voilà.
0: <rire> ok, super. Euh,
4: un autre exemple.
0: Autre oui, chose oui, oui.
4: Il y avait il y a aussi une fille qui s'appelle Pendafal qui a aussi créé. Euh, C'est un objet connecté aussi hein, qui purifie l'air. Et euh, qui essaie de voir si est-ce que euh, l'endroit où tu es euh, l'air est, euh, est, est pollué ou pas. Donc, du coup, il te donne des renseignements. Il y a aussi une autre, une autre startup qui fait une chose extraordinaire. Et c'est Jim Omarlow encore. Il a créé un dispositif qui permet de détecter la somnolence quand tu conduis. Tu ah, vois, oui. au Sénégal, mmh. il y a beaucoup ah, d'accidents. Et il a créé ce dispositif-là d'intelligence artificielle à la base. Et quand tu commences à cligner les yeux et que tu commences à dormir, voilà, ça bip, quoi. Donc du coup, c'est Donc,
0: c'est un, un appareil dédié.
4: Exactement. C'est un appareil dédié qu'on met dans la voiture. Donc, du coup, qui détecte la somnolence. Et il euh, y, y en a beaucoup. Il hein. y a d'eau, il y a Wikari. Et il y a aussi des startups qui sont dans la fintech, tu vois, ouais. euh, comme Intouch. Il y en a beaucoup. Il hein. y en a beaucoup au Sénégal. Et euh, franchement, j'oublie même les équipes, mais euh, voilà, je les ai tous pratiquement <rire> invités dans l'émission. <rire> bah, émission. Écoute.
0: C'est pas grave, euh, ce que je te propose, c'est qu'on bah, on en reparle plus tard, en fait. C'est que tu reviennes euh, ah ouais. une autre fois pour, pour en parler encore plus en détail. Et, bah ouais. et puis qu'on se retrouve comme ça de temps en temps pour faire un peu un coup d'œil
4: ah, sur euh, l'innovation que... au Sénégal. Ah oui, avec plaisir parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense qu'on pourra même les inviter ici à mon numérique. Hein
0: <rire> ah ben bah, pourquoi pas, ouais, pourquoi ouais, pas. Ouais, ouais. On pourra faire des épisodes ensemble. Ouais. Merci beaucoup, Ibrahima Diago, euh, du podcast Wall of Tech.
4: Merci beaucoup, Jérôme. C'est vraiment gentil. Merci.
0: Et vous pourrez retrouver l'interview euh, intégrale en grand format de Ibrahima Diago de Dakar euh, la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde numérique. C'est la fin de cet épisode numéro 83. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, n'hésitez pas à noter ce podcast. Mettez plein de petites étoiles à m'envoyer des commentaires aussi. Vous pouvez participer sur le Discord de Monde Numérique. C'est nouveau, ça vient de sortir. On essaie de faire vivre un petit peu cette communauté. Ça permet d'échanger voilà, un peu des points de vue et sur la tech et sur euh, eh bien, ce à quoi vous, vous aimeriez que ressemble exactement cette émission et toutes les interviews que je fais pour vous au, fond, au fil des jours. Voilà un rappel, ce week-end, euh, autre podcast chez Jérôme et François. Si vous ne connaissez pas, eh abonnez-vous à, à ce podcast que je vous propose mensuellement hein, avec mon camarade François Sorel. On débriefe l'actu euh, de manière euh, très, très, très informelle. On se retrouve la semaine prochaine. Salut